0: Siamo Alessandro e Claudio e insieme a Gianluca siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi, per la scelta del nostro ospite, abbiamo ripescato all'interno dell'Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo. Avremo infatti con noi il professore Michele Antonio Fino. Il professor Fino è da ottobre 2011 insegnante associato presso l'UNISG, l'Università di Scienze Gastronomiche. Ha al proprio attivo 40 pubblicazioni dedicate al diritto romano, alla storia delle istituzioni politiche e alla storia degli istituti giuridici. Oggi parleremo con il professore a 360 gradi di diritto alimentare, etichettatura e di Unione Europea e lo faremo anche raccontando il suo nuovo libro Gastronazionalismo, scritto in collaborazione con Anna Claudia Cecconi e Andrea Bezzecchi. Io direi di iniziare, buonasera caro professore, benvenuto su JuicyTap. Buonasera a voi e grazie
2: del vostro invito ragazzi.
0: Un grandissimo piacere. Io come sempre direi di partire con la prima domanda e le chiediamo se può raccontare a noi e agli ascoltatori chi è Michele Antonio Fino e in breve quella che è la sua storia e quelle che sono state le esperienze che hanno caratterizzato la sua carriera.
2: Io sono nato in un paesino della provincia di Cuneo dove tuttora vivo. Non so se sono l'ultimo nato a Revello che vive a Revello, però probabilmente non ce ne sono tanti dopo di me perché poi il punto nascita del paese venne chiuso. Succedeva nel 1973, sono cresciuto, ho fatto le mie scuole lì, fino alle medie, poi il liceo Bodoni a Saluzzo, lo scientifico, questo spiega perché il mio interesse per la scienza e la mia attenzione per la scienza e per il metodo scientifico. Dopo il liceo mi piacevano molto filosofia e architettura, però era l'estate del 1992, avevano appena fatto saltare in aria Falcone, poi Borsellino, c'era Mani Pulite che impazzava a Milano e sembrava che chi non dava una mano alla rinascita della della nostra buona Italia eh, mancava l'occasione storica di contribuire quindi ho fatto parte anch'io del plotone dei candidati studenti di giurisprudenza che quell'anno a Torino superarono le 2800 unità ed erano, credo, altre 300-400 ad Alessandria. Quindi l'anno di tutti a giurisprudenza, che ho completato in corso, mi sono laureato durante il quarto anno, all'epoca era di quattro anni il corso di studi in giurisprudenza, non di cinque come adesso. Poi ho fatto un dottorato di ricerca a Ferrara, con sei mesi in Germania nel 2000, L'ho finito nel 2002, nello stesso anno sono diventato ricercatore ad Alessandria, poi sono passato da professore ad Aosta e lì sono stato per cinque anni nella facoltà di scienze politiche, dopodiché nel 2010 ho cominciato a collaborare con Pollenzo, con Carlo Petrini in particolare, su diversi temi che legano il diritto e il cibo e nel 2011 mi sono spostato da, dalla Valle d'Aosta a Pollenzo, dove sono da allora, insegno diversi corsi in diverse, diverse lauree. Con voi eh, ho avuto il piacere di insegnare gli insegnamenti della laurea triennale eh, dove tengo ancora l'insegnamento di ecologia del diritto al primo anno e di retorica per la gastronomia al secondo anno insieme a Fulvio Zendrini che è un grande professionista della comunicazione italiana. Dopodiché insegno anche la laurea magistrale Advanced Food Law, dove mi occupo più specificamente di temi riguardo a DOP, IGP, bra- marchi e brevetti, eh, ingredientistica del cibo, regole europee, regole americane, PAC, quindi insomma temi che riguardano più le policies internazionali e meno invece i temi diciamo così, di carattere generale come possono essere quelli dei fondamenti del diritto che affrontiamo in ecologia del diritto. E poi tengo anche degli insegnamenti nei master di cui mi occupo. Attualmente sono il coordinatore di due master, il Master in Food Culture e Communication. Siamo molto contenti perché siamo tornati ad avere più di 60 application e ad avere una classe con 10-12 nazionalità. È un piccolo ritorno alla normalità. Adesso che ci riapriamo al mondo ci fa piacere. Vi dicevo che sono convinor del Master in Food Culture and Communication e insieme a Nicola Perullo, che ricordate certamente per la sua specifica competenza nell'ambito vino, siamo i convinor del Master in Wine Culture and Communication. Dopodiché faccio un po' di altre cose a giro, come si suole dire, e mi piace se posso contribuire a diffondere la conoscenza del diritto anche tra quelli che non sono professionisti del settore.
1: Professore, benvenuto anche da parte mia, è veramente un piacere averla qui con noi questa sera. Noi la seguiamo attivamente su su Instagram, quindi sappiamo benissimo la la sua attività di sensibilizzazione, o comunque da influencer di di tematiche di diritto legate al al mondo dell'enogastronomia. Professore, noi lo sappiamo e e anche se se l'avessimo dimenticato non lo ammetteremmo mai, ma può spiegarci... (ride) Può spiegarci in breve cosa si intende per diritto alimentare, in particolare per diritto alimentare europeo? Perché sappiamo benissimo che non esiste un corpus eh, che si identifica in un unico settore, ma che eh, il corpus solo si deve identificare ed estrarre da diversi settori del, del diritto.
2: Sì, Ti ringrazio per questa domanda che mi permette di fare anche qui un po' di divulgazione. Io in effetti, qua, prima hai detto influencing, e eh, io... Rispetto moltissimo chi fa quel mestiere, ma non è il mio, perché per fortuna ho un lavoro e uno stipendio dall'università, quindi cerco di non fare un'attività legata alla promozione di niente, se non di una certa cultura gastronomica. L'unico prodotto di cui parlo è il prodotto di cui scrivo o che scrivo in prima persona, evidentemente. Il diritto alimentare... È un corpus di norme che non esiste in maniera strutturata, non c'è un codice pubblico approvato di diritto alimentare, ci sono delle raccolte fatte da esperti, ma non esiste nulla di eh, radicato o approvato dai corpi legislativi né europei né nazionali. E bisogna sempre passare dal nazionale all'europeo e viceversa, perché in realtà le competenze su questo ambito si intrecciano molto fortemente. A livello internazionale, se se guardiamo le regole di commercio dei beni alimentari, le regole sono addirittura sovraeuropee, sono le regole del WTO, dell'SPS Agreement, cioè Sanitary and Fitosanitary Agreement, cioè un allegato del WTO, e che regola il modo in cui tra i paesi devono passare o non dovrebbero passare materiali viventi. Pensate a quando vedete una, una trasmissione di quelle tipo guardie di frontiera australiane in cui aprono le, le, le valigie della gente e buttano via tutto quello che ha l'aria di essere materiale organico. Noi non l'abbiamo fatto in Europa e nell'ordine ci siamo beccati dalla filoxera in poi fino ad arrivare alla xylella perché facciamo circolare i living materials eh, con molta leggerezza, non avendo memoria delle tragedie che invece ha avuto l'Australia e questo è un grave danno. Quindi abbiamo un livello internazionale, cioè a livello WTO. Poi abbiamo un livello europeo, perché a livello comunitario ci sono alcune competenze esclusive. Intanto l'Europa fa la PAC, cioè fa la politica agricola comune che finanzia l'attività agricola e finanzia con il secondo pilastro della PAC lo sviluppo rurale. cioè il miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori e di chi produce il cibo, quindi anche acquacultura, anche forestry, anche anche coltivazione delle foreste e dei boschi. Inoltre, l'Unione Europea ha una competenza non solo sull'agricoltura di carattere primario, ma anche di tutela dei consumatori. Ed ecco perché è l'Unione Europea che decide come si fanno le etichette del cibo e come si fanno, oltre alle etichette del cibo, come si fanno i prodotti di qualità, perché gli schemi di qualità, le DOP, le IGP, il biologico, corrispondono tutti a schemi che sono uguali in tutta Europa, cioè 27 paesi per mettere un bollino del biologico su un prodotto fanno riferimento a uno schema deciso a Bruxelles. Nel caso del Bio, uno schema del 2007, riformato nel 2018, nel caso delle regole di etichettatura sono regole del 2011 che però sono ancora in via di implementazione, pensate alla, all'origine del latte che in alcuni paesi ancora non si mette o all'origine della materia prima prevalente e per quanto riguarda le doppie IGP il quadro attuale è quello del 2012, il regolamento 1151. A livello nazionale rimangono alcune competenze specifiche perché, anche a livello nazionale, soprattutto quando abbiamo quella zona di confine tra il cibo e la medicina ci sono delle competenze specifiche in quanto la salute pubblica è rimasta una competenza dei singoli paesi. Ecco perché abbiamo in alcuni paesi delle etichette nutrizionali più ricche oppure abbiamo delle informazioni riguardo a nutrienti pericolosi come l'alcol che vengono dati in maniera diversa rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea perché c'è una competenza sulla salute pubblica che si sovrappone alla competenza sull'etichetta dell'Unione Europea e rimane in capo ai singoli paesi. È un motivo mutatis mutandis per cui abbiamo l'EMA che approva i vaccini ma poi l'AIFA li approva per l'Italia perché la competenza sul sanitario rimane una competenza del singolo paese membro dell'Unione.
0: Io restarei in tema di Unione Europea e oggi vorrei parlare di quello che lei definisce come gastronazionalismo eh, nella sua omonima pubblicazione le cito prima di farle una domanda una frase che ho letto eh, in una sua presentazione il gastronazionalismo è un fenomeno multiforme che si verifica tutte le volte che apprezziamo quello che è nostro e disprezziamo quello che non lo è. Io le chiederei se può raccontarci cosa si intende per gastronazionalismo e se ci può raccontare come viene affrontato questo tema nel suo libro appena uscito che ha scritto con Anna Claudia Cecconi e il mio conterraneo Andrea Bezzecchi.
2: Allora, questo libro nasce da una serie di tesi di laurea perché sono direi 5-6 anni che io, come dite voi in Emilia, trovo che il concetto di origine mi dia un po' da fare E allora eh, con Paolo Solinas, con Federico Battaglia, con Gloria Feurra e da ultima con Claudia Cecconi, Anna Claudia Cecconi, abbiamo affrontato alcuni temi dell'origine. Quando Anna ha discusso la sua tesi magistrale mi è sembrato che avessimo raggiunto un livello di critica che si poteva proporre a un pubblico più ampio. Il concetto alla base di questo libro è che noi non avremmo bisogno per avere un'identità di escludere gli altri. Tuttavia, siamo intimamente portati, in questa società liquida contemporanea, a farlo. E questo, secondo Anna, e io condivido questa sua impostazione evidentemente, dipende dal fatto che abbiamo patrimonializzato la tradizione gastronomica. Lo stesso uso della parola «nostro» è qualcosa che può essere possessivo o meno, lo scriviamo nella quarta di copertina, dovremmo sempre ricordarci che quando diciamo il nostro cibo l'aggettivo non è possessivo, si tratta chiaramente di un'antifrasi, quell'aggettivo in italiano è un aggettivo possessivo, ma cosa vuol dire che dovremmo ricordarci che l'aggettivo non è possessivo? Vuol dire che non dovremmo considerare il nostro il cibo nel senso della proprietà privata, cioè questo è mio e voi dovete stare lontani, questo è mio e voi non vi dovete permettere di volerlo fare, di volerlo modificare, di considerarlo anche vostro, perché io ho il diritto di dire che è mio e solo mio. Se volete metterci la, l'ananas sulla pizza io vi maledico, se eh, vi azzardate a modificare una ricetta perché la carbonana vi piace con un po' di panna io vi maledico o come vi diceva una signora alla presentazione a Reggio Emilia la mattina, Vogliono fare la deco del cappelletto e mi hanno detto che vuol dire denominazione comunale e io ho detto a quelli che mi hanno riferito questa cosa siete dei matti, noi la denominazione la dobbiamo fare condominiale perché sarà già che nel resto di Reggio sanno fare il cappelletto come va fatto. Allora, è un processo questo che sembra, a nostro avviso, un po' pazzesco. Dov'è che è un po' pazzesco? Il cibo è incontro, perché non c'è niente di più bello di incontrarsi, di scambiare, di conoscere, di mescolare i sapori, di arricchire la nostra cultura. Dopodiché, per un fenomeno di patrimonializzazione, cioè di alla fine di guadagno, e di interesse economico legato al cibo stiamo facendo a pezzettini la tradizione gastronomica che è una tradizione di incontro e di meticciato per inventarci una purezza da difendere contro tutti ma soprattutto da difendere contro chi non vogliamo che faccia parte della nostra comunità quindi il cibo diventa un elemento di divisione per noi questa cosa qui è inaccettabile non è coerente con la storia che il cibo ha della nostra cultura, e quindi abbiamo provato a scrivere un libro di argomenti contro questa deriva.
1: Mi sembra, professore, che questo qui rifletta molto bene quello che è l'attualità poi eh, europea, nel senso dell'Unione Europea. Parliamo eh, ma dalla, dalla nascita dell'Unione, eh, di insinuare all'interno del eh, degli Stati membri, questo concetto di Unione Europea, però alla fine quello che che ci troviamo in mano adesso sono i singoli Stati membri con delle identità nazionali molto forti. Quindi è molto interessante eh, osservare questo aspetto dal punto di vista della gastronomia e degli alimenti.
2: Ah sì, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione perché il cibo è un osservatorio privilegiato di tutto questo. Intanto, lo scrive molto bene Anna, Nell'ambito dell'Unione Europea abbiamo fatto un errore fondamentale, abbiamo pensato che se facevamo un'unione economica e poi monetaria, che funzionava bene, avremmo avuto uno spillover, come oggi si dice in mano molto popolare. Cioè il successo dell'economia che ci univa avrebbe unito anche la cultura e gli altri aspetti. Questo non poteva succedere, non è successo, anche perché non parliamo la stessa lingua. E quindi che cosa è rimasto? È rimasto un vuoto. E i nazionalismi dei singoli paesi è di nuovo potuto fiorire alla grandissima. E l'Unione ha cercato di tenere insieme i pezzi dicendo, vabbè, uniti nella diversità. Solo che uniti nella diversità è un bellissimo slogan che poi non funziona se non crei delle azioni positive per produrre l'unità, perché lasci lo spazio a chi vuole disgregare. È come dire, essere tolleranti verso l'intollerante. Alla fine l'intollerante ti spezza tutto perché a lui non interessa la tolleranza, a lui interessa far saltare tutto il sistema. E il cibo, sai perché è un osservatorio ancora più privilegiato? Perché se tu incontri qualcuno e ti dice che gli americani sono degli strozzi, probabilmente ti rifiuti di parlare con una persona di quel tipo. Perché dici, questo non è un lessico che io accetto, questo non è un modus loquendi, con cui io mi voglio confrontare. Non è accettabile, è un'affermazione razzista, è un'affermazione sciovinista, non va bene. Ma se qualcuno ti dice la cucina americana fa schifo o i tedeschi non sanno mangiare, ti scappa il sorriso, scappa a tutti, come dire, ci diamo di gomito, perché in fondo, in fondo, l'unico paese dove vale la pena mangiare è l'Italia. E quindi la gastronomia rivela il fatto che il nazionalismo è una tendenza o se vuoi una tentazione sempre presente che nel caso della gastronomia lasciamo andare liberamente mentre nell'ambito di altri aspetti della vita civile rifiutiamo di cadere in retoriche nazionaliste ci tratteniamo meglio sulla gastronomia non c'è perdono sulla gastronomia si va giù per le trippe neanche nel ventennio si, si parlava così così grasso si direbbe in Piemonte E ti dico la verità, tutte le volte in cui faccio un post in cui dico guarda che questo è gastronazionalissimo rispetto a quella cosa lì, basta solo che nel post ci sia un accenno alla Francia e alla Germania qualcuno dei commenti che scrive sì però lì si mangia di merda, c'è sempre. Non ce la facciamo, ce l'abbiamo avuto tutti quella tentazione, la prima volta in cui non ci siamo trovati bene mangiando all'estero. Però bisogna fare uno sforzo di astrazione, bisogna fare uno sforzo di eh, recupero della civiltà linguistica che passa anche per il rifiutare certi codici.
0: Professore, sarebbe interessante per chi ci ascolta se portasse qualche esempio che ha fatto nel libro, chiaramente senza senza raccontarceli tutti, ma magari, non so, la piadina romagnola della mia regione potrebbe essere, a proposito di origine, (ride) potrebbe essere interessante.
2: Sì, la piadina romagnola è un bel caso nel libro. Nel libro ci sono due tipi di esempi. Ci sono gli esempi che fanno male all'idea di popoli fratelli perché stimolano il nazionalismo nel senso generale del termine e ci sono gli esempi di origini protette che danneggiano in qualche modo il prodotto. Ci sono diversi esempi per un caso e per l'altro. Nella prima batteria ricordiamo il formaggio all'Ubi di Cipro, ricordiamo il Quebec e le regole per proteggere la cultura francese in Quebec, ricordiamo l'hamburger halal in Francia. Nel secondo, nella seconda categoria, invece, ricordiamo la piadina romagnola, come ci hai detto tu, ricordiamo la focaccia di Recco, eh, ricordiamo il bitto eh, della Valtellina che è stato dichiarato Dop, eh, dando vita a quella che per anni è stata un po' una specie di guerra tra produttori. La piadina romagnola è venuta alla nostra attenzione perché? Perché. Quando è stata chiesta l'IGP per la piadina romagnola, si è fatta un'operazione, dal nostro punto di vista, un po' simile a ceto balsamico di modena IGP, ovvero si è deciso di legare a una reputazione di un posto il prodotto, ma di non stabilire nulla riguardo agli ingredienti o riguardo alla tradizionalità del prodotto. La piadina romagnola IGP si fa con le macchine, tranquillamente, laminandola con i rulli in, in industria alimentare, usando farina, strutto, olio, acqua, sale, che possono venire da qualunque parte, non c'è nessuna prescrizione di origine per nessuno degli ingredienti, e l'unica cosa è che deve essere fatta in un'area geografica che è stata delimitata, inglobando ovviamente la Romagna più qualche zona confinante. Quello che riportiamo nel libro è un'osservazione che è arrivata all'attenzione di giudici amministrativi in Italia ed è fondamentalmente questa. Quando si chiede la protezione di una DOP o un IGP bisogna dimostrare che quella DOP o quella IGP ha una storia. Nel disciplinare della della IGP piadina romagnola si racconta la storia della piadina romagnola, ma si racconta la storia delle piadare, degli artigiani, della sorella di Giovanni Pascoli, dei chioschi di Cervia, di Rimini, di Ravenna, un prodotto artigianale, fatto fresco, consumato solo fresco, fatto per essere consumato quando costava troppo comprare il pane o erano quei giorni della settimana in cui mancava il pane e non si era ancora fatto il pane nuovo. Quindi un prodotto povero di recupero eh, che richiedeva poca energia per essere fatto, lievemente lievitato o anche niente, quindi una cosa in comune con tanti popoli del Mediterraneo che cuociono delle sottili lamine di pasta perché è meno oneroso di far lievitare e cuocere una pagnotta dentro un forno. Una bella storia, ma che non c'entra niente con l'industria, la laminazione in grandi volumi, l'atmosfera protettiva, la spedizione della piadina surgelata e via dicendo. Insomma, nel libro ci chiediamo quando uno compra la piadina romagnola IGP pensando che sia il prodotto tradizionale, ha davvero davanti a sé la tradizione che viene raccontata nel disciplinare o non ha piuttosto un surrogato moderno di quella tradizione. Ecco perché parliamo di qualcosa che è stato regolamentato in un modo analogo a cosa è stato fatto per l'aceto balsamico di Modena IGP, che pur utilizzando l'aggettivo balsamico che proteggeva già l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, due DOP separate, Eh, Ha dato a questa parola un contenuto diverso perché, se l'aceto balsamico tradizionale di Modena oppure l'aceto balsamico tradizionale di di Reggio Emilia è un prodotto di solo mosto cotto che invecchia minimo 12 ma fino a 25 e oltre anni, questo qui è un prodotto che stagiona 60 giorni nelle province di Modena e di Reggio Emilia ed è fatto mescolando aceto di vino mosto cotto e mosto concentrato. È tutta un'altra storia. Quando io uso le stesse parole. Per parlare di due cose diverse è più difficile per il consumatore raccapezzarsi.
1: Quest'ultima cosa che ci ha detto, cioè l'importanza delle parole o comunque l'utilizzo delle parole, mi fa pensare al fatto che molto spesso alcuni consumatori non sanno interpretarle queste parole, perché possiamo parlare di cose tradizionali, di cose tipiche, di cose locali, e sono tutti degli aggettivi che vengono utilizzati come delle etichette per i cibi e per per i prodotti però possiamo dire con tranquillità che il 95% dei consumatori potrebbe ipotizzare, potrebbe arrangiare qualcosa ma non ha ben chiaro quale sia la differenza tra queste cose potrebbe parlarcene, cioè la differenza tra tradizionale, tipico e locale e se ci sono anche altri aggettivi che vengono comunemente utilizzati
2: Dunque, la voglia di autenticità e di artigianalità eh, nel nostro paese è qualcosa che comincia dagli anni 70 fondamentalmente. Ci sono dei precursori come Mario Soldati e come Luigi Veronelli naturalmente, però è in quell'epoca lì che comincia la wave di massa per originale, autentico, territoriale, ristretto. Negli anni 80 poi Gambero Rosso, Arcigola, Slow Food e via dicendo. Tutto questo bisogno di identità e autenticità veniva come risposta alla produzione di massa non particolarmente alta in termini di qualità e molto omogeneizzante. Quando si sviluppa una capacità di spesa nella media degli italiani, perché fino agli anni 60 il problema era mangiare, poi dopo comincia ad esserci qualche soldino in più in tasca, automaticamente la ricerca della specialità diventa più interessante. Prima è stata la specialità. Poi è stato il prodotto tipico. Poi è diventato il prodotto tradizionale. E la parola tradizionale è quella che entra nei discorsi DOP e IGP, nei regolamenti del 1992 che stabiliscono per la prima volta lo schema DOP, lo schema IGP. Tradizionale è la parola chiave. Dopodiché abbiamo avuto un fiorire di altre parole che sono andate ancora di più a specificare tradizionale. Siamo andati a, in- a indicare quello che prima era semplicemente tradizionale con autentico, poi siamo andati con storico, poi siamo andati con originale, siamo andati con tutto ciò che richiama l'origine, poi siamo arrivati al locale, spesso in contrapposizione al tradizionale dell'Unione Europea, perché la DOP è troppo grande, meglio ulteriormente specificare con qualcosa di più locale, perché la tendenza di questo meccanismo logico è una tendenza a parcellizzare costantemente, bisogna sempre ridurre un po' l'unità che si prende in considerazione. In questo modo qua si crea sempre una nuova Species e quello che prima era Species diventa Genus e io ho comprato questo prodotto qua DOP. Ah sì, ma io conosco un produttore che è fuori dalla DOP che fa il vero prodotto di quella zona lì. Quante volte lo abbiamo sentito, no? La contrapposizione 25 anni fa dire ho trovato il prodotto DOP che è quello vero, era la norma, rispetto a quelli che invece prima facevano qualcosa di generico. Adesso c'è già il più specifico rispetto alla DOP e addirittura siamo alla denominazione comunale della signora di Reggio Emilia, di cui dicevo prima, che diventa denominazione condominiale. Perché a forza di scendere, scendiamo all'EDECO, scendiamo alla, locale, scendiamo alla contrapposizione tra la ricetta di un produttore e di un altro, Sempre con questa ansia, l'ansia di trovare il vero prodotto per scartare i falsi prodotti. Questa secondo noi è un'ansia molto pericolosa, non solo perché facilita l'opportunità di abboccare a delle strategie di marketing, ma anche perché proprio sembra legittimare le divisioni, le contrapposizioni, le tifoserie.
1: Secondo me quanto ha appena detto apre un discorso molto più vasto e importante, eh, cioè al fatto che il consumatore in generale ha molti dubbi e non ha ben chiaro cosa sia la qualità e che quindi ricerchi la qualità in delle etichette, in delle denominazioni oppure sappia soltanto lui dove trovare il prodotto giusto. Però questo qui mi riporta anche al fatto che una delle prerogative dell'Unione Europea è la tutela del consumatore, quindi tutte queste eh, etichette, tutti questi eh, regolamenti e direttive che vengono fatti dovrebbero avere come fine ultimo la, la tutela del consumatore di conseguenza facilitare da parte del consumatore la comprensione di cosa c'è scritto su un'etichetta e quindi discernere tra un prodotto di qualità e un prodotto non di qualità. Cosa pensa in generale del sistema di etichettatura a livello dell'Unione Europea? Pensa sia un sistema che ha raggiunto una sua maturità e che funziona o che c'è molto margine di
2: miglioramento? Ma ritengo che margini di miglioramento, per carità, ce ne siano sempre. Però non ci potrà mai essere un miglioramento del quadro giuridico tale da corrispondere completamente all'evoluzione del mercato. Il diritto viene sempre dopo e insegue sempre l'evoluzione sociale raramente dà forma all'evoluzione sociale. Se dà forma all'evoluzione sociale è in un modo particolare che non è quello a cui ci stiamo riferendo in questo momento. Ora, se i consumatori vogliono sempre più informazioni, il diritto non può predisporre schemi per dare comunque sempre più informazioni. Deve per forza attestarsi su degli standard che valgano per la maggior parte delle persone e quindi non soddisferanno la sete di particolari di piccole minoranze. Questo perché il diritto deve essere generale ed astratto. D'altra parte, ci sono dei principi a tutela dei consumatori che sono tutelati dal fatto che quello che si può scrivere in etichetta non sia qualunque cosa che il produttore vuole scrivere in etichetta. Uno di questi principi proprio cardine è: puoi scrivere in etichetta quello che puoi dimostrare e non quello che è laudatorio, cioè semplicemente lo dici perché vuoi come dire, far bello il tuo prodotto, né quello che non puoi dimostrare. Perché se non lo puoi dimostrare, è la tua parola e diventa automaticamente laudatorio. Nel senso che se non c'è l'attestazione di quello che dici essere una caratteristica del tuo prodotto, automaticamente se qualcuno lo sceglie per quello che tu dici, ma nessuno può verificare quello che tu dici, ti stai prendendo un vantaggio commerciale non corretto. Se dici che il tuo prodotto ha degli effetti medicali, che protegge dalle delle malattie, eh, tralasciando il fatto che ovviamente se dici una cosa del genere passi nella categoria farmaci e non nella categoria prodotti alimentari, ma fingiamo che tu lo dica in maniera furbetta. Questo è un grande vantaggio. Oggi la gente è molto preoccupata di mangiare in modo da preservare la propria salute, ma se lo fa ingurgitando cose che non hanno realmente quelle caratteristiche o perlomeno per le quali queste caratteristiche non sono dimostrate, È un grosso problema, è un problema di cui il legislatore si deve occupare e non non se ne può occupare dicendo ok, ok, dite di più, dite quello che volete perché il consumatore vi chiede di dire di più. Se un produttore di vino vuol dire il vino fatto in questo modo è più digeribile, deve avere delle attestazioni mediche per dire questo, perché è un effetto sulla salute delle persone parlare di maggiore digeribilità. Questa cosa non è dimostrata da niente. E soprattutto può indurre il consumatore a trascurare il fatto che nel vino, parlando di vino, c'è un 10, 12, 15% di un tossico di prima categoria sicuramente cancerogeno. Allora, è chiaro che il legislatore dell'etichettatura fissa dei paletti che a chi vuole più informazioni sembrano un po' stretti. Però, dal mio punto di vista, non bisogna necessariamente scrivere di più in etichettatura. Bisogna, se uno ambisce a comprare con più informazioni, instaurare delle relazioni che permettano di avere più informazioni e qualche prova in più riguardo a queste informazioni direttamente dal produttore. Non si può sperare nella scorciatoia dell'etichettatura, perché sarebbe pretendere troppo da uno strumento che, come hai ben detto tu, è necessariamente un po' limitato.
1: A questo punto mi viene un'altra curiosità, perché eh, lei dice che eh, ciò che viene scritto in etichetta il produttore deve essere in grado di dimostrarlo, però è dimostrabile ciò che è ben definito. Voglio entrare nel tema dell'etichettatura sulla sostenibilità oggi leggiamo su tante etichette che un prodotto è green che è più sostenibile rispetto a un altro prodotto che ha un impatto minore o è riportato sulle etichette di alcuni prodotti la quantità di co2 che, che viene prodotta però io quando vedo queste cose penso sia come una giungla nel senso che c'è molta confusione c'è, n- non c'è chiarezza e non ci sono definizioni cioè in base a cosa è stata calcolata quella CO2, cosa è stato e non è stato tenuto in considerazione. Quindi, e, e, ricollegandomi anche a quanto diceva prima, cioè che il diritto viene sempre dopo, anche in questo caso, questa qua è la risposta a una necessità eh, a livello sociale. Di conseguenza, c'è qualche accenno da parte dell'Unione Europea a regolamentare questa cosa o a che punto siamo?
2: Purtroppo, riguardo al tema della sostenibilità dichiarata in etichetta, di tutte le misurazioni della sostenibilità, siamo molto indietro perché lo sviluppo è estremamente recente. Il marketing della sostenibilità è qualcosa degli ultimi, vorrei dire, 3-4 anni. A livello mainstream, ben inteso, ci sono delle punte già precedenti, ma a livello mainstream è una cosa degli ultimi 3-4 anni. Questo espone oggettivamente i consumatori Al marketing più vecero e alle vanterie meno dimostrabili. A Pollenzo stiamo facendo un grande lavoro con il laboratorio di sostenibilità guidato da Silvio Greco e coordinato da Franco Fassio, due professori che avete avuto e che conoscete bene, proprio con l'ottica di creare modalità condivise di misurazione della sostenibilità. Perché non è tollerabile che continui questo Far West, come hai giustamente detto tu, non è tollerabile che qualunque azienda faccia greenwashing vantando della sostenibilità che non è costretta a misurare, per poterla dichiarare, che non è costretta a sottoporre ad una verifica analitica quantitativa. Dobbiamo necessariamente arrivare a pretendere che quando qualcuno dice che una sua produzione, un suo prodotto è sostenibile, sia in grado di fornire i numeri di questa sostenibilità. La narrazione è un pericolo in questo senso, è un pericolo perché consente di lasciare un po' nell'ombra una cosa che invece non deve rimanere nell'ombra, come ad esempio hai ricordato tu molto opportunamente, scusate ma se dite che risparmiate 100 tonnellate di CO2 per ogni chilo di questo prodotto, esattamente com'è che l'avete calcolato? Questa mattina ho ho visto lo spot di una specie di scovolino per per pulire le orecchie, che avrebbe una testina in gomma e la sua pubblicità è con questo risparmi al pianeta fino a mille cotton fioc. Ok, uso il termine commerciale, ma voi capite eh? il bastoncino classico, col cotton in punta. Ma perché? Intanto non andrebbe usato né uno né l'altro. È chiaro che quei mille fanno molto effetto, perché io lo vedo su quella scatola lì e dico, mamma mia, mille cotton fioc, che patella di cotton fioc risparmi al pianeta, fantastico. Dall'altra parte.. Non è che la soluzione che sto adottando sia il meglio in generale per la mia salute e per il pianeta stesso, dal momento che lo scovolino comunque in plastica. In questo senso mi piace richiamare uno studio che ha pubblicato in un libro molto recente che vi consiglio caldamente, è naturale, bellezza, proprio Beatrice Mautino, la quale si è occupata di dire ma un vasetto di vetro è più sostenibile o meno di uno in plastica? Di primo Chito diciamo tutti che il vasetto di vetro è più sostenibile. In realtà, perché siamo biased, pensiamo alla fine che farà. E diciamo: ma sì, ma il vetro è un elemento naturale, è fatto con della sabbia cotta, quindi è meglio della plastica, che invece poi si degrada in microplastiche, va nel mare, inquina i pesci, ce la mangiamo, sta nelle placente delle donne incinte, via, 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 via dicendo. Quindi il vetro tutta la vita. In realtà, in termini di energia, di materia prima, di eh, costo ambientale per la sua produzione, il vetro è meno sostenibile. Quindi ci vogliono studi e ci vogliono numeri, altrimenti la narrazione della sostenibilità purtroppo si presta ad essere un grande prato dove pasturano le vacche grasse del marketing.
0: Ed anche economico tra parentesi, visto le cifre che stanno impennando sul vetro.
1: Ha tirato fuori secondo me un un tema ancora importante, cioè il il basarsi sull'evidenza, quindi l'importanza del, de, della ricerca e l'importanza della, della produzione di evidenza scientifica, perché come, come appena sostenuto ci sono dei casi in cui l'opinione è comune è convinta di una cosa, ma poi si, si va a vedere nello specifico. Eh, invece è, è, vero, è vero il contrario recentemente abbiamo tra l'altro intervistato il professor Silvio Greco con cui abbiamo parlato anche di, di plastica voglio quindi ricordare che è vero che la plastica può essere più sostenibile sotto il punto di vista della produzione di enidride di carbonica o comunque di, di output e di esternalità negative però sempre attenzione a non farlo finire a mare e a smaltirlo correttamente
2: bravissimo, hai toccato il punto fondamentale che soluzioni semplici a problemi complessi Solo il marketing te le dà e sono normalmente delle enormi bugie. Per cui il vetro va scelto dove ci sono ragioni oggettive per sceglierlo, perché ad esempio il vetro non scambia, mentre le plastiche con le sostanze grasse scambiano. Eh, il vetro va scelto quando c'è un valore da, da inserirci all'interno che giustifica il prodotto eh, packaging fatto di vetro. La plastica va bene negli altri casi, purché la, l'attenzione allo smaltimento sia assicurata. Quindi non c'è la soluzione semplice per cui uno è sempre meglio, l'altro è sempre peggio, uno è sempre sicuro, l'altro è sempre insicuro. Grazie di averlo puntualizzato. Mi fa piacere che abbiate intervistato Silvio perché Greco è molto più bravo di me a far passare questi contenuti.
0: Professore, visto che stiamo parlando di etichettatura di sostenibilità, Le farei una domanda sulla nuova PAC, quindi politica agricola comune. Nuova PAC green o greenwashing? Cioè era necessaria una nuova PAC ma è stato fatto abbastanza?
2: A seconda del punto di vista non è mai stato fatto abbastanza. A seconda del punto di vista invece degli agricoltori è la più green mai vista in Europa. Il tema è eh, un po' bicchiere mezzo pieno, un po' bicchiere mezzo vuoto. In realtà, se vi devo dare un'opinione personale, in quanto la PAC non è ancora legge approvata, non è ancora pubblicata, quindi non possiamo commentarla come una norma che già esiste come i regolamenti etichettatura oppure quelli sulle DOP e l'IGP. Però il lavoro che si è sviluppato in Parlamento ha avuto una bella tensione verso i temi dell'ecologia, motivati anche dai Fridays for Future, motivati dai ragazzi di tutta Europa che si sono mobilitati per questi temi, ma poi si è scontrato con la linea portata avanti dai governi. Ricordiamolo per i nostri ascoltatori che in Unione Europea il meccanismo legislativo è normalmente condiviso. Cosa vuol dire? C'è un Parlamento che eleggiamo tutti quanti noi votando ogni cinque anni. E poi c'è il Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea da chi è fatto? Dai ministri dei governi dei singoli paesi. Quando una nuova norma, un nuovo regolamento, una nuova direttiva va in approvazione e la PAC si fa con regolamenti, deve essere approvata uguale il testo da tutte e due le parti. Evidentemente questo comporta un un discorso di compromesso. Quale compromesso? I governi nazionali dell'Unione Europea sono molto sensibili a garantire gli aiuti ai loro agricoltori Come si sono sempre dati. Perché? Perché hanno una platea di agricoltori abituati a ricevere questi aiuti e non vogliono andare davanti ai propri elettori a livello nazionale a dire abbiamo perso dei soldi PAC, perché adesso i soldi PAC vanno piuttosto allo sviluppo rurale e all'evoluzione agroecologica delle aziende. Non lo vogliono fare perché perdono voti, temono di perdere l'appoggio di questi agricoltori come votanti e soprattutto temono il confronto con le potenti associazioni che rappresentano gli agricoltori. Dall'altra parte i parlamentari europei invece sono molto più sensibili ai temi che giungono dalla base all'istanza di evoluzione green della PAC e quindi abbiamo due tensioni diverse che per arrivare a un testo comune devono per forza trovare un compromesso. Ecco perché la PAC evolve sempre un pochino in senso green, ma rimane sempre tantissimo legata ai vecchi schemi di erogazione del denaro. Nascono da queste due radici le contraddizioni della PAC e non sono completamente superabili, per la ragione che i governi nazionali Eh, rispetto al Parlamento europeo, sono molto più fortemente influenzati dalle associazioni agricole dei singoli paesi. E questo senza nulla dire delle differenze enormi da paese a paese, perché se pensate alla Polonia, dove il 20% della popolazione fa ancora agricoltore, e invece pensate all'Italia, dove siamo su una media del 5%, è evidente che questi tassi di popolazione sono molto diversi
1: nella loro influenza. La ringrazio perché eh, ci ha dato una visione sulla PAC un po' da insider, se se posso, anche se non è chiaramente insider, nel senso capire che ci sono delle dinamiche e e soprattutto che ci sono queste due fazioni, nel senso da una parte la politica che deve portare a casa dei risultati per l'elettorato e dall'altra chi è meno interessato sotto questo punto di vista e di conseguenza e persegue dei dei fini più alti come i Fridays for Future che ha ha citato, che che sono legati all'ambiente, ma mm, può essere applicato lo stesso concetto a tanti altri contesti.
0: Professore, io sfrutterei quelle che sono le sue nozioni e soprattutto il suo linguaggio giuridico per fornire una definizione concreta del NutriScore a chi ci sta ascoltando le chiederei anche come è nato e eh, quali sono i paesi all'interno dell'Unione Europea che sono favorevoli e quali sono i non favorevoli.
2: Il Nutri-Score è un meccanismo di informazione rapida per i consumatori destinato a essere pubblicato sul front of pack, cioè su quella parte della confezione del cibo che ci colpisce a prima vista, che rappresenta la risposta francese al traffic light system britannico. Il Traffic Light System è stato lanciato in Gran Bretagna nel 2014, è un sistema basato su tre colori, verde, ambra e rosso, prende in considerazione cinque elementi, non cinque nutrienti, l'energia, il sale, lo zucchero, i grassi e le fibre. Il prodotto eh, invece NutriScore è una reazione francese a quell'idea britannica che ha dalla sua alcuni elementi di grande interesse. Il primo elemento di interesse è che si tratta di un meccanismo non nato da un accordo tra governo e retailers esclusivamente, come è accaduto invece in Gran Bretagna per il Traffic line System, ma si tratta di un meccanismo di informazione rapida messo a punto da ricercatori dipendenti dallo Stato francese, in forza di un accordo tra governo e retailer per testare questo meccanismo dentro la grande distribuzione francese. Il test è stato fatto tre anni fa e ha dato, a giudizio dei promotori, degli ottimi risultati. Cosa c'è di diverso nel Nutri-Score rispetto al Traffic light? Intanto il Nutri-Score è un sistema basato su cinque colori, quindi abbiamo più sfumature, e abbiamo cinque colori che però non si riferiscono al cibo in generale, ma ogni scala è riferita a una categoria di cibo. Quindi i cibi in scatola vanno con i cibi in scatola, i biscotti vanno con i biscotti, i cereali per la colazione con i cereali per la colazione, le bevande vanno con le bevande. In seconda battuta sono stati fissati dei paletti rigidi apprezzabili. Ad esempio, nelle bevande, l'unica bevanda che può avere il verde, dei cinque colori, quello migliore come reputazione, è l'acqua. Nessuna altra bevanda, ancorché priva di calorie, ancorché arricchita, eh, può avere il verde. Perché che cosa significa il verde? qui è la grandissima differenza. Mentre il traffic light ti dice attenzione pericolo perché c'è qualcosa dei nutrienti di questo cibo che ti deve preoccupare. Il Nutri-score si basa su questo concetto. Quando è opportuno assumere certi cibi? Tutti i giorni? Qualche volta a settimana? Una volta a settimana? Del tutto eccezionalmente? A questo corrisponde il colore. Più volte al giorno è il verde, regolarmente in settimana è il verdino. Il colore centrale, è un'ambra, eh, indica invece i prodotti che è opportuno consumare all'interno di quella categoria non più di qualche volta a settimana. Il, l'arancione è per i prodotti da consumare una volta a settimana, il rosso per i prodotti da consumare in modo assolutamente saltuario e non regolare. Quindi il Nutri-Score ha un vantaggio dal mio punto di vista punta più a aiutare le persone a farsi una dieta regolata, perché è la dieta che conta, non è il singolo piatto. Invece il traffic light system più brutale sconsigliava implicitamente alle persone di comprare un cibo oppure un altro, andando a scegliere se possibile sempre i colori verdi. Ora, questo vantaggio del Nutri-Score che vi ho appena detto è delle intenzioni di chi lo promuove. Naturalmente, non è detto che i consumatori lo vedano così e anzi è possibile ed è forse probabile che i consumatori lo leggano come un sistema a semaforo e quando non è piena luce verde decidano di non comprare quel prodotto. Ecco perché alcuni paesi, soprattutto quelli mediterranei, sono contrari, come l'Italia, all'introduzione del Nutri-Score e lo fanno sulla base in realtà di un'osservazione generale. Dicono noi siamo i paesi con più DOP e IGP in Europa. I nostri DOP e IGP si producono con dei disciplinari che sono sostanzialmente bloccati. Sostanzialmente bloccati vuol dire che la ricetta non può essere modificata a piacimento. Se vuoi fare il parmigiano reggiano devi fare così, non è che Renatino o meno, domani cambi la ricetta del parmigiano reggiano, perché non sarebbe più il DOP parmigiano reggiano. Mentre dicono questi critici, quando si tratta di piatti pronti che vengono venduti nei supermercati da scaldare e mangiare, li cambi la ricetta e se prima era arancio lo fai diventare verde con un po' di maquillage. Ecco perché questa contrarietà. Io credo che il NutriScore sia un grande passo in avanti rispetto al Traffic Light System, ma che non sia ancora la soluzione, perché l'unica vera soluzione è educazione alimentare obbligatoria in tutte le scuole dell'obbligo del paese. Se la gente non reimpara a mangiare, dobbiamo affidarci all'educazione alimentare impartita a casa, dalle mamme, dalle nonne, dalle zie, dai papà, da chi ha voglia, e tempo di mettersi. Ma quanti di noi oggi hanno in famiglia l'opportunità di imparare che cosa vuol dire mangiare in maniera sana e varia? Credo molto pochi di noi. Per cui, se non arriviamo a introdurre l'educazione alimentare, temo, che avremo sempre più crescenti problemi e non li risolveremo con le scorciatoie tipo il Traffic Light System, il semaforo inglese, oppure il Nutri-Score francese.
0: Però però vede, lo ha detto anche lei prima, io sono molto scettico sul fatto che un consumatore possa associare questo metodo di valutazione al regolamentare la propria dieta E, e di conseguenza penso che nelle intenzioni sia un sistema corretto quindi di tutela del consumatore ma da produttore devo dire la verità sono molto preoccupato perché penso che noi produttori da questo sistema non siamo tutelati totalmente ecco questo è il mio punto di vista
2: io sono d'accordo con lei e credo che soprattutto nulla equivalga all'effetto dell'educazione
1: e ogni scorciatoia
2: sia più pericolosa che vantaggiosa.
1: A costo di ripetermi, devo dirle che ha toccato ancora un altro argomento veramente fondamentale Eh, di recente. Abbiamo parlato di quanto l'Italia, nonostante si freggi di essere madre della dieta mediterranea insieme ad altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, in realtà poi... Eh, a livello legislativo o comunque a livello eh, culturale se non eh, relativo all'ambito gastronomico è molto indietro quando si parla di cibo e quando si parla di nutrizione e questo è l'argomento che ha portato fuori quindi l'argomento dell'educazione alimentare nelle scuole è certamente tra gli argomenti prioritari che si dovrebbero affrontare in Italia anche perché educazione alimentare vuol dire anche imparare a leggere le etichette e sappiamo che il NutriScore nasce anche partendo dal presupposto che il consumatore o per mancanza di tempo, o per mancanza di, di comprensione delle, del, dell'etichettatura, della lettura de, delle tabelle nutrizionali abbia bisogno di strumenti più semplici e più immediati, quindi magari attraverso l'educazione alimentare si potrebbe veicolare anche questo elemento, cioè aumentare la comprensione da parte dei consumatori e di conseguenza magari il Nutri-Score in 20 anni, 30 anni, 50 anni non servirà più.
2: Sono totalmente d'accordo con la tua messa a punto, al 100%, e credo che fra l'altro questo dovrebbe essere un ambito in cui molti gastronomi sono impegnati. Oggi che ci sono sette lauree in in scienze gastronomiche in giro per l'Italia, Stiamo preparando una classe di laureati triennali e poi laureati specialistici che ben possono anche occuparsi di questo, della divulgazione gastronomica nelle scuole per aiutare le persone a capirne di più, e a saperne di più, perché i bambini sono curiosi e se si aiutano i bambini a capire che la somma fa il totale che non è il singolo cibo che è buono o cattivo che ci vuole un equilibrio che la pizza non è dieta mediterranea dieta mediterranea è un botto di verdure se possibile quanto più crude quella è dieta mediterranea non mangiare sfarinati pranzo, colazione, cena c'è proprio una mancanza di conoscenza diffusa che permette di commettere questi errori che però sono errori Veramente diffusi nella popolazione in buona fede. Io credo molti pensino che mangiarsi la pizza due o tre volte a settimana sia eh, dieta mediterranea, seguire la dieta mediterranea. Non è così: non è così perché un prodotto eh, con il formaggio non è un prodotto della dieta mediterranea, è è qualcosa di eccezionale: è un accumulo di calorie in una singola porzione che deve necessariamente essere trattato come eccezionale. In una dieta bilanciata e soprattutto deve sempre andare assieme a molte verdure che non sono le patatine sulla pizza americana che mangiano i miei figli, ovviamente, cosiddetta pizza americana come patatine fritte sopra. Professore, io chiuderei come sempre
0: con la nostra rubrica finale della piccola pasticceria e noi le chiediamo un consiglio su un libro, un film, un album un brano musicale. So che è anche molto appassionato di musica,
2: che vuole consigliare
0: a chi ci sta ascoltando.
2: Uh, dunque, per il quanto riguarda il libro, l'ho già nominato prima e non posso sottrarmi perché Beatrice Mautino ha fatto veramente un ottimo lavoro. In pratica ha scritto il seguito di Contronatura, che aveva scritto con Dario Bressanini ormai sei anni fa. È naturale, bellezza, è una bella critica di come quando il marketing ricorre alle parole che ci ricordano la natura, noi ci caschiamo dentro come le pere cotte e non guardiamo veramente i contenuti. E lo ha fatto occupandosi di cosmesi, occupandosi di packaging, occupandosi di cibo in maniera molto molto competente, sempre con un sacco di fonti. Quindi c'è sempre. Sono quei libri che a me piacciono perché se il libro non ti soddisfa però ti dà gli strumenti per andare al di là e questo è sempre un grande vantaggio. Eh, noi
0: la ringraziamo di cuore, è sempre piacevolissimo parlare con lei, speriamo di vederci presto di persona e grazie professore.
2: Grazie mille a voi e grazie a tutti i vostri ascoltatori della pazienza. Grazie mille. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.